0: Qu'est-ce qui fait le bonheur Ah, cette question On a tous envie d'avoir une, une réponse bien établie pour pouvoir l'appliquer et la mettre dans sa vie. Alors, comment être sincèrement heureuse et apprécier pleinement son quotidien D'ailleurs, est-ce que vous savez apprécier le bonheur qui se présente chaque jour à vous À travers ce premier podcast Famille épanouie, c'est de cela que nous allons parler tout au long donc, de, cette, de ce podcast. D'ailleurs, à la fin, j'aimerais vraiment que vous repartiez avec les trois conseils simples que je vais vous donner et qui vont vous permettre chaque jour d'augmenter significativement votre niveau de bonheur. Peut-être que vous trouverez que la promesse peut paraître forte, mais moi, je reste persuadée que lorsque la lumière est mise au bon endroit, eh bien, tout devient plus clair. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va vite, dans un monde qui est dense, intense. Et surtout, j'ai vraiment cette sensation que les promesses d'Eldorado sont nombreuses et sont partout. Limite, elles sont trop polluantes parce que plus il y en a et en fait, plus on se dit qu'on fait pas bien les choses et plus on culpabilise. Tu sais, quand tu entends plein de fois le message... Oh « Ah, il faut faire ci pour être plus heureuse, il faut faire ça pour gagner en bonheur » ou euh, « Ne fais pas ci, ne fais pas ça ». En fait, il y a un moment où tu ne sais plus où donner de la tête et la seule chose qui te vient, c'est un une zone de cafouillage dans laquelle tu perds tes repères et tu perds ta confiance en toi. Et ça, c'est horrible parce que je trouve que c'est hyper contre-productif par rapport à ce qu'on veut vraiment. Et moi, je l'ai vraiment senti pour moi. Il y a un moment, face à toute cette info euh, de bonheur, notamment, bah, je ne savais plus où donner de la tête. Et euh, je me suis dit, mais il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de, de voir comment c'est tout le temps chez les autres. Parce que finalement, on s'observe beaucoup. Hein, on observe, on s'observe, on sépie, on scrute ce qui se passe chez les autres. Comme si c'était toujours la meilleure façon de trouver ce que l'on cherche. Et finalement, on bah, tout au long de, de ces expériences qui ont vraiment été négatives pour moi parce que, parce que je me focalisais sur les autres et dont je ne me focalisais pas sur la bonne chose, ben finalement, je pense que j'ai perdu du temps et, euh, et j'ai perdu de la matière à pouvoir nourrir mon propre bonheur. Donc du coup, je me suis vraiment recentrée sur moi et j'ai vraiment fait cet exercice de me dire « Ok, euh, maintenant, on s'en fiche un petit peu de ce qui va, passer, euh, ce qui va se passer chez les autres. »« Refocalise-toi sur, euh, on va dire, euh, tes priorités, ou en tout cas, voilà ce qui a de l'importance pour toi. » Et ça, notamment, je l'ai euh, beaucoup eu, parce que je suis très proche donc, de, de ma mamie, de ma grand-mère, euh, ma grand-mère paternelle. Et donc, je vais, je vais régulièrement la voir. Et quand je la vois, bah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter avec elle de son enfance, des choses qu'elle a vécues. Parce que, alors je suis aussi une passionnée d'histoire, et finalement je, je vois que l'histoire se répète sans cesse. C'est quelque chose que j'ai bien compris par rapport à, à voilà, toute ma passion dans l'histoire. Les choses sont souvent cycliques et elles se répètent. Et du coup, en fait, quand, je, quand ma grand-mère me raconte ces histoires, eh bien ça me permet aussi bah, de pouvoir euh, apporter des zones de lumière et des zones d'enseignement pour ma propre histoire. Et ça me permet vraiment de, voilà, de prendre ce que j'ai à prendre et de pouvoir me l'approprier et de me l'adapter. Et du coup, quand je parle avec ma grand-mère, donc elle me parle de son enfance, et par exemple, bah, son enfance à elle, elle a été énormément marquée, c'était durant l'occupation allemande. Et l'un de ses souvenirs les plus forts, c'est le bruit des chaussures des Allemands qu'elle entendait quand ils traversaient son, villa son village. Et en fait, le bruit de ses chaussures, euh, elle me dit, ça l'a marqué. Elle s'en souvient encore. Et elle se souvient aussi de la peur, d'ailleurs, qu'elle éprouvait à ce moment-là. Et, euh, et c'est très, très significatif, parce que ce sont des, des choses comme ça qui nous restent et qui viennent, en fait, nourrir aussi une insécurité. Et c'est intéressant d'en de, avoir conscience aussi. Dans nos vies, quand on devient adulte, bah, parfois, des peurs que nous pouvons avoir sont aussi, enfin, ou en tout cas, ont été nourries et entretenues par des choses que nous avons vécues au préalable, notamment quand on était jeune. Et puis bien sûr, alors elle me donne des anecdotes aussi souvent un peu plus joyeuses, on va dire ça comme ça, elle me parle souvent du linge. Alors le lavage du linge, je pense que pour ma grand-mère c'était quelque chose de, de très important parce que c'était assez compliqué, dirons-nous, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Euh, évidemment à l'époque, ma grand-mère est née en 1936, il n'y avait pas de machine à laver. Donc pour, faire, euh, pour laver du linge à cette époque-là, les gens faisaient bouillir de l'eau. Ensuite, ils ajoutaient euh, le mélange de cendres hein, qu'ils avaient euh, préalablement fait macérer et puis filtrer. Ensuite, ils mettaient leur linge. Ils laissaient euh, macérer ça toute la journée, à peu près, toute la journée, toute la nuit. Et le lendemain, ils emmenaient ce linge dans une brouette. Et c'était les femmes et les enfants qui allaient au lavoir. Et là, ils battaient le linge, ils le frottaient et ils le rinçaient. Moi, je, je trouve ça toujours énorme. Alors, en plus, j'ai de la chance parce que, bon, déjà, ma grand-mère est toujours à mes côtés. Et euh, elle vivait dans un village non loin de, 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 de là où on vit. Et du coup, en fait, quand j'étais petite, elle nous emmenait souvent en voiture euh, bah, sur les lieux de son enfance. Et il y avait à le lavoir. Donc, je me suis vraiment imprégnée de ce souvenir. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, ma grand-mère, on parle vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, quand, quand ces six enfants sont nés, en fait, elle a eu six enfants, ma grand-mère. Alors, elle utilisait, bien sûr, des couches lavables. Et pour ses trois premiers enfants, justement, elle n'avait pas de machine à laver, donc elle devait tout gérer à la main. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon deuxième enfant, de Gaspard, et que je me suis mis aux couches lavables, bah c'est une des premières choses que ma grand-mère m'avait dit. Elle m'avait dit, ah bah dis donc, tu as de la chance parce que moi, j'avais pas de machine à laver et évidemment, je devais tout laver à la main. C'était pas toujours évident. Et, euh, et voilà, donc mes grands-parents, bah, ils ont eu par exemple une voiture à la, à la naissance de leur deuxième enfant. Et euh, ils profitaient de la cure thermale de ma grand-mère pour partir en vacances. Ils partaient à la Bourboule, donc dans le massif central. Et voilà, il, elle me raconte toutes ces petites anecdotes, des choses très simples. Et euh, voilà, des choses qui la, je crois qu'il la nourrissait sincèrement de bonheur. Et, euh, et quand j'en je, quand je, parle avec ma grand-mère, c'est toujours euh, voilà, des choses très heureuses. Et malgré la la rudeur de la vie qu'elle a vécue, euh, eh elle donne toujours un, une, une impression ben, d'apaisement, de sérénité. Et, euh, et c'est très intéressant de se nourrir de ça. Parce que finalement, quand je l'entends me parler de ces anecdotes, je me rends compte que nos vies à nous, elles sont tellement plus faciles. Si on transpose nos quotidiens, nous, on, peut, on a des aides en tout genre. Hein. Euh, on, a du, on a un lave-linge et un sèche-linge qui va laver le linge et qui va le sécher. On va avoir un lave-vaisselle pour la vaisselle. On va avoir euh, des services de drive pour les courses. Si on veut acheter des habits pas chers, bah, on a tous les sites euh, euh, voilà, qui sont dispo en deux clics, hein, les sites de seconde main. Si on a la flemme de cuisiner, bah, on va avoir euh, des repas à emporter qu'on va, pareil, hein, souvent pouvoir commander en deux clics ou en tout cas, il faudra juste euh, se déplacer. Parfois, il n'y a même pas besoin de sortir de sa voiture. Pour nos maisons, on a les aspirateurs et on a même des robots aspirateurs qui aspirent à notre place. Donc on peut même partir de chez soi, passer l'aspirateur ou même encore mieux partir de chez soi et programmer l'aspirateur ou le déclencher à distance. Et puis bien sûr, on a aussi toute cette information qui est dispo en permanence. Et du coup, bah, pour en revenir à ma grand-mère, lorsque je lui demandais, euh, enfin quand je lui demande... enfin quand ce qui a été le plus dur pour elle, en fait, je me suis retrouvée vraiment face à une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle me dise, qu'elle avait manqué de temps pour elle, que sa charge mentale, elle débordait en permanence, qu'elle avait manqué voilà, de nombreuses occasions d'en profiter pleinement, parce que finalement, bah, entre ses six enfants et euh, toutes ses corvées ménagères, bah, elle avait peu de temps pour elle, hein. elle était vraiment dans, dans un quotidien euh, engoncé dans la logistique euh, familiale et, euh, et toutes ces choses-là. Et, et finalement, d'ailleurs, en l'écoutant, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, j'ai voulu en fait, savoir à quel moment le concept de charge mentale était apparu. Parce que je trouvais ça tellement surprenant que ma grand-mère, avec tout ce qu'elle avait à faire, ne me dise pas. Ah ben moi j'avais une charge mentale qui explosait chaque jour et c'est ça qui a été le plus dur dans ma vie. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit mais c'est à Paris quand Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est euh, voilà, quand même un concept plutôt à la mode j'ai l'impression, on en parle beaucoup beaucoup beaucoup, c'est en plus très féminin je trouve. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et je me suis rendu compte que la charge mentale, en fait, elle était apparue en 1984. Et finalement, c'est une année, enfin, c'est des années, des années 80, des années un peu charnières. C'est vraiment le moment où les femmes ont vraiment commencé à vivre des doubles journées. Donc, c'est-à-dire l'une au travail pour participer financièrement à la vie du foyer. Et l'autre... Bah justement euh, à la gestion familiale donc du foyer, des enfants et de toutes, euh, les, de toutes les, les tâches euh, logistiques et organisationnelles. Et finalement, c'est un rythme qui est bien plus éprouvant physiquement et psychiquement que ce que vivaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, etc., etc. Parce que quand on y repense, elles n'avaient pas cette, euh, cette double posture. Elles n'avaient pas la responsabilité de ramener l'argent au foyer. Enfin, après, je parle d'une voilà, généralité, bien évidemment, que dans certains cas, ça a pu arriver que des femmes gèrent aussi l'aspect financier du foyer. Mais, par exemple, quand je vois ma grand-mère, bah, c'est vrai qu'elle s'occupait des aspects logistiques de la maison et de ceux des enfants, et que c'était mon grand-père qui, lui, gérait l'aspect financier. Donc, forcément, elle n'avait pas euh, toute cette double charge. En fait, ce qui, aujourd'hui, nous épuise, c'est pas qu'on fasse des choses... Parce qu'on a toujours, depuis, tout, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont des choses à faire dans leur journée. Mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, on en a trop. On a trop de, de, de lourdeur sur nos épaules. Et c'est ça qui est bien difficile à, à vivre. Et c'est ça qui nous empêche souvent bah, de nous épanouir ou de voir le bonheur là où il devrait être. Et j'ai envie de dire que depuis quelques années encore, cette charge mentale... Elle s'engorge face à toutes les injonctions auxquelles on est confronté. Je vais, je vais te donner plusieurs exemples, je pense que ça peut te parler. Euh, par exemple, bah il oui, faut cuisiner des plats maison, qui soient équilibrés, sains, locaux, bio bien sûr, hein, mais ne pas y passer trop de temps. Il faut accompagner ses enfants avec bienveillance, mais attention, faut pas en faire des enfants rois. C'est mieux de fabriquer ses cosmétiques et ses produits ménagers, avec des produits bio, hein, écologiques bien sûr, mais faut continuer de prendre du temps pour soi, sinon on devient esclave du truc. C'est bien d'avoir une vie sociale riche et intéressante, mais attention, faut garder du temps de qualité pour son couple. C'est bien d'incarner ses valeurs, mais attention, faut pas faillir une seule fois, sinon ben tu les incarnes plus du tout. Il faut travailler à temps plein, pour pouvoir justement participer à l'essor financier du foyer. Mais attention, parce que c'est important de passer aussi chaque jour du temps de qualité avec ses enfants. C'est bien de prendre soin de soi, mais pas trop, parce que sinon on risque de passer pour une femme superficielle. Euh, il faut aussi tendre vers le minimalisme et le zéro déchet, mais tout en répondant aussi à ses besoins de consommation. Il faut partir à la découverte du monde et des autres cultures, mais pas en avion, évidemment, à cause de l'empreinte carbone. Donc toutes ces injonctions, on les subit de plein fouet. Et c'est pas évident parce que voilà parfois on a envie de partir en voyage et, et oui c'est sûr que si tu veux aller en Thaïlande et que tu vas pas en avion bah il va te falloir beaucoup beaucoup de temps alors qu'est-ce qu'on fait on part plus on reste on reste aux environs de chez soi ou on part en voiture ce qui limite euh, les trajets ou alors bah voilà est-ce que on se fait plaisir et on part un peu plus loin et puis c'est sûr que bah oui on, on va il euh, y aura une empreinte carbone qui sera associée mais toutes ces injonctions, elles nous pèsent. Et finalement, nos grands-mères, nos grands-mères n'avaient grands pas ces injonctions-là. Elles cuisinaient des choses simples, souvent ce qu'elles avaient dans leur jardin, ou ce qu'il y avait à l'épicerie. Et forcément, ce qu'il y avait à l'épicerie, c'était les choses que les agriculteurs plus ou moins locaux, en tout cas qui n'étaient pas très loin, venaient apporter. Hein, Aujourd'hui, on peut manger des ananas et des bananes euh, à tous les mois de l'année. Donc, bien évidemment, les ananas et les bananes ne poussent pas en France. Donc, celui qui en achète, rien que le fait d'en acheter, on pourrait se dire, ben bah, oui, on va culpabiliser parce que je suis en train d'acheter des bananes ou de l'ananas qui est venu en avion, donc qui a provoqué une empreinte carbone qui n'est pas local, qui n'enrichit pas les gens de mon coin, etc. etc. Donc c'est très compliqué. Et finalement, quand j'ai demandé, donc quand même pour en revenir à mon histoire, quand j'ai demandé à ma grand-mère ce qui avait été le plus dur à vivre pour elle dans sa vie, elle m'a répondu, c'est de ne pas avoir pu allaiter. En fait, elle a eu donc six enfants, et elle n'a pas pu allaiter parce que son médecin lui a dit que son lait n'était pas bon qu'elle risquait d'empoisonner ses enfants. Alors évidemment, elle m'a toujours raconté cette histoire. Je ne sais absolument pas si elle est vraie euh, ou si euh, les émotions ont pris le dessus sur cette histoire. Mais en tout cas, voilà, elle n'a pas pu allaiter ses enfants. Et ça, c'est un fait avéré. Et finalement, cette réponse, elle m'a donné une grande leçon. Et surtout, elle m'a permis de me reconnecter à l'essentiel. En fait, souvent dans nos vies, on a tendance à se raccrocher à des choses matérielles. Alors c'est pas de notre faute, hein. euh, c'est souvent des idées qui sont en très grande partie véhiculées par la société de consommation dans laquelle on évolue. Et on se laisse facilement en plus happer par ces sirènes de la consommation et on arrive à se persuader que nous serons plus heureux avec tel ou tel objet. Et finalement, quand j'écoute ma grand-mère qui me dit que ce qui était le plus dur à vivre pour elle, en tout cas pour elle c'est son exemple personnel, c'est le fait de ne pas avoir pu allaiter. Ben, je trouve ça très porteur de sens. C'est porteur de sens parce que déjà d'une, ma grand-mère, je connais son enfance, je connais sa vie et je sais qu'elle n'a jamais été dans l'abondance financière, hein, que c'était même plutôt rude de ce côté-là et que du coup, elle n'a pas connu hein, d'abondance matérielle. Et qu'en plus de ça, voilà, il y a tout un aspect de, de sa logistique qui était quand même difficile. Il y avait beaucoup de travail physique à effectuer. Et forcément, avec six enfants, déjà, moi, je sais que j'en ai trois. Euh, voilà, c'est pas tous les jours facile au quotidien. Ça me demande souvent beaucoup de ressources et d'énergie. Donc, j'imagine avec euh, déjà avoir vécu six grossesses, hein, un corps qui a vécu six grossesses à peu près à deux, trois ans d'écart à chaque fois, euh, avec six enfants donc à, à, à assumer au quotidien, principalement seul, hein, puisque bon, mon corps Grand-père travaille quand même beaucoup à l'extérieur. Et eh ben, j'imagine, enfin, en tout cas, je me serais attendue à ce qu'elle me dise que c'était plutôt sur ces aspects-là. Et finalement, voilà, c'est le fait qu'elle me dise ça, ben, ça m'a vraiment donné une grande leçon et ça m'a vraiment permis, à un moment de ma vie, de me dire, ok, je, je pour ne rien regretter plus tard, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je dois faire les choses. Et c'est ça qui m'a porté, c'est de trouver mon pourquoi. Avoir un pourquoi fort et puissant qui m'aide énormément dans les moments où justement c'est plus difficile. Parce que ce n'est pas dans les moments où ça va bien qu'on a besoin de se rappeler pourquoi on fait les choses. C'est dans les moments où on va moins bien, où on est fatigué on n'a pas le moral, où notre boss il nous a pris la tête, où on s'est engueulé avec son conjoint, où les enfants ils n'ont pas rangé leurs affaires et qu'il y en a partout dans la maison et qu'il y a des invités qui arrivent et qu'on n'en peut plus. C'est dans tous ces moments-là qu'on a besoin de se reconnecter à son pourquoi. Et surtout, moi mon pourquoi, c'est surtout parce que je veux justement devenir cette mamie qui n'aura rien regretté. Je veux vraiment être cette mamie, en tout cas qui n'aura pas de regrets liés au fait de ne pas avoir essayé. Et c'est ça aussi, en fait, que j'ai envie de, de transmettre. Je veux aider les femmes à, bah, à devenir des mamies, elles aussi aux souvenirs heureux. Et euh, la question, la vraie question, c'est pas de savoir quoi faire, ni comment le faire. En fait, on va vraiment venir créer la différence lorsque l'on sait pourquoi, on les fait pourquoi on fait les choses vous savez je suis pas la meilleure mère du monde ce que je fais n'est pas toujours vraiment meilleur mais pourquoi je le fais ne fait aucun doute c'est parce que je ne veux jamais rien regretter c'est pourquoi avoir un pourquoi transparent et fort pour soi est vraiment essentiel dans, la, dans le monde dans lequel on vit il y a beaucoup de messages incitatifs comme la peur ou la pression sociale, qui nous incite à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre en aiguisant des désirs en nous, mais des désirs irraisonnés, ou alors même parfois en jouant sur nos peurs. Mais finalement, c'est lorsque notre sentiment émotionnel dépasse l'insécurité, l'incertitude ou nos rêves, que la réaction émotionnelle s'aligne avec la manière dont nous nous percevons et c'est à ce moment là que notre comportement passe d'un état où nous sommes motivés à un état où nous sommes inspirés et lorsque l'on devient inspiré nos décisions sont davantage alignées à la personne que nous sommes et ça c'est vraiment fondamental et ça vient créer une différence énorme dans nos quotidiens dans notre culpabilité, hein, pour moins culpabiliser, en tout cas dans tous les aspects qui peuvent parfois s'avérer négatifs. Alors, avant de te présenter les choses du quotidien que, que je me suis appliquée pour moi, pour vivre plus sereine et épanouie chaque jour, je voudrais te notifier un petit point d'attention que je trouve super important. L'été dernier, j'ai lu un livre qui s'appelle « Mission Yoga ». Alors excuse-moi du pronom, de la prononciation, je, je crois que ça se dit yuga, mission yuga, euh, c'est le, le truc euh, danois euh, pour se sentir bien, de bien-être. Donc c'est un livre de Caroline Franc, c'est un roman euh, hyper agréable à lire, je l'ai lu sur la plage euh, pendant que les enfants jouaient, évidemment, je les regardais, évidemment, mais en tout cas j'avais passé une super après-midi, je l'ai quasiment lu d'une traite. Et enfin, j'avais un petit peu commencé à le lire avant, mais vraiment, euh, j'étais tellement euh, prise dedans, ça se lit tellement facilement que voilà, je l'avais lu en une journée. Et en fait, y a, y a un, le seul truc que je me rappelle d'ailleurs du livre, enfin, le seul truc, non, évidemment, je me rappelle de l'histoire, mais on va dire le, le tips de ce livre, le truc qui, voilà, qui a créé la différence pour faire de ce livre un livre que j'ai trouvé extraordinaire, c'est cette petite phrase. À un moment, l'auteur, elle écrit Ce n'est pas parce qu'on est triste qu'on doit être malheureux. Et cette phrase, je l'ai trouvée, mais extraordinaire. Et en fait, c'est tellement vrai. Et je me suis dit, en, fait, en réfléchissant, que je pouvais la transposer dans l'autre sens. C'est-à-dire, bah, ce n'est pas parce qu'on n'est pas heureux tout le temps qu'on doit être malheureux. En fait, si tu réfléchis bien, si tu observes bien d'ailleurs, c'est mon propre cas, les gens heureux ne sont pas dans un état de bonheur permanent. Ils vivent aussi des tracas, du stress, euh, parfois ils sont oppressés, parfois ils manquent de confiance, parfois ils vivent des situations inconfortables. Et en fait, le vrai problème, il ne dépend pas des situations qu'ils vivent. Ce qui est important, et ce qui fait la différence pour tous ces gens-là, gens, ceux qui se disent heureux, c'est ce qu'ils font dans chacune de ces situations le bonheur ne dépend absolument pas de ce que nous avons, il dépend de ce que nous faisons. Et ça, je pense que c'est essentiel à comprendre. Tout autant que, ben, pour être heureux, en tout cas être heureux, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps. Et je crois que quand on, on assimile ça, quand on, quand on met ça en soi, ben, ça nous permet beaucoup plus de, de légèreté pour, pour attraper ces moments de bonheur finalement du, du quotidien. Et justement, j'en viens à ce que je voulais t'expliquer dans ce podcast. Donc euh, les petits riens, très ordinaires, mais qui ont un pouvoir extraordinaire sur notre niveau de bonheur. Alors le premier, c'est le lien social. Selon des recherches publiées dans un journal américain qui s'appelle The Journal of Happiness Studies, le lien social est un facteur majeur de bonheur. Et on parle pas ici hein, du cercle d'amis ou de la famille. c'est pas de ça dont il est question ici. C'est plutôt de sa façon de se comporter envers les autres. En fait, la gentillesse, c'est un investissement très fructueux car elle favorise vraiment les rapports sociaux et les émotions positives. Et moi, je l'ai souvent euh, pu l'apprécier à mes dépens. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye vraiment d'être gentille avec les autres. Alors... Euh, c'est pas gentil, euh, voilà, pour être gentil. Je, je veux sincèrement, en fait, être gentille parce que je sais qu'en étant gentille, bah, les autres vont être facilement plus sympas avec moi. Et finalement, bah, le jour où j'ai besoin de m'adresser à eux, c'est quand même plutôt cool bah, d'avoir des gens qui vont être euh, prêts à me rendre service parce qu'ils savent aussi que moi aussi je peux être amenée à leur rendre service et, et l'autre jour on regardait un, un épisode de Heidi avec les enfants en ce moment je, en ce moment, je regarde Heidi euh, sur Netflix avec les enfants euh, j'adore ce dessin animé là je ne connaissais pas vraiment finalement l'histoire d'Heidi et je trouve ça vraiment trop mignon Enfin, en tout cas la manière dont le dessin animé l'amène euh, c'est hyper bienveillant et euh, je trouve que ça voilà c'est vraiment un point positif parce qu'on s'écarte un petit peu des dessins animés qui peuvent parfois être euh, euh, pas toujours Très bienveillant envers les enfants, notamment. Et finalement, ce que vit la petite Heidi, c'est bon, voilà, très gentil, c'est très mignon, c'est vraiment agréable à regarder. Et donc, l'autre jour, donc, on regardait un épisode, c'était un épisode avec le clocher. Donc, en fait, la petite Heidi a été enlevée à ses montagnes pour venir servir de demoiselle de compagnie à une petite fille handicapée dans une belle maison de Francfort. Et évidemment, Eddie, elle dit, elle n'est pas très très contente parce qu'elle aime beaucoup les montagnes. Et il y a un moment où elle arrive à s'extraire de la maison donc, euh, où elle est accueillie, et elle va dans la rue et elle veut en fait monter au clocher de Francfort parce qu'on lui a dit que c'était le point culminant de Francfort. Et en fait, elle veut voir tout simplement ces montagnes. Voilà. Donc elle y va et là, donc elle, elle rencontre un, un petit garçon qui n'a qui n'a pas de maison et euh, donc elle sympathise avec lui parce que bon, il est très gentil. Et puis, euh, elle lui demande où est le clocher, donc il l'emmène, et euh, il la met en garde. En fait, avant de rentrer dans, dans l'église, enfin dans, dans ce clocher, il la met en garde et il lui dit « Attention, euh, le gardien du clocher, c'est vraiment un vieux, un vieux grincheux. » Et j'ai adoré la réponse d'Aidi à ce moment-là. Elle lui répond « Je suis sûre qu'il sera gentil avec moi si je suis gentille avec lui. » Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il faut vraiment comprendre... Que notre comportement, il a le pouvoir d'influencer celui des autres. Face à quelqu'un de peu aimable, quand on cherche à se connecter à lui ou même à sa douleur, s'il en a une, plutôt que de s'arrêter à sa mauvaise humeur et à son manque de sympathie, eh ben, on va se placer en empathie avec cette personne et de cette manière-là, en fait, on attire sa sympathie. Et lorsqu'on attire la sympathie de quelqu'un, évidemment, cette personne devient gentille avec nous. Et justement, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous aide plus volontiers à résoudre un éventuel problème. Évidemment, il faut que ça soit naturel. Si euh, tu cherches à être gentil pour faire exprès, je pense que ça ne marchera pas. Je pense que la démarche doit vraiment être naturelle. En tout cas, moi, je sais... que que c'est hyper naturel. Et parfois, ça ne marche pas, des fois, j'y arrive pas, parce que des fois, j'ai trop de choses en moi, trop d'émotions négatives en moi, et du coup, euh, bah, il peut m'arriver euh, voilà, d'être plus sèche avec quelqu'un, mais en faisant quand même toutefois attention à, euh, de ne pas, euh, voilà, de, de pas trop faire n'importe quoi non plus, et en fait, je me rends compte que les gens le ressentent. Ils le ressentent énormément, et en fait, de moi-même, quand je m'aperçois de ça, je me dis toujours, mais en fait, cette personne-là, c'est pas de sa faute à elle. D'ailleurs, c'est de la faute de personne. C'est souvent à cause de moi hein, que les choses m'arrivent. Et donc finalement, ben, je me déconnecte de cette douleur à un moment pour être dans le moment présent avec la personne. Et parce que je sais que finalement, ça va être bon pour mon propre niveau de bonheur à moi. Parce que plus je suis gentille avec les gens, plus j'ai ce sentiment d'accomplissement en moi que je vais éprouver et qui va venir durablement nourrir bah déjà ma confiance en moi, ma confiance à être gentille avec les autres, et aussi et surtout en mes capacités à créer un lien social positif. Il faut bien avoir en tête que nous, les êtres humains, on est quand même des liens... C'est pour ça aussi que notre espèce a perduré pendant tous ces millénaires et que justement le lien social est très très important. C'est vraiment grâce à ça qu'on a pu survivre euh, à tous les dangers, à, tout, à toutes les choses euh, auxquelles on aurait pu euh, bah, s'éteindre, hein. notre, notre race aurait pu s'éteindre euh, à de nombreuses reprises. Et c'est grâce justement à toutes ces, ces transmissions, à toutes ces connexions ensemble qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est très important euh, voilà, de venir nourrir en tout cas ce lien social. Pour moi, c'est vraiment un aspect qui contribue pleinement à mon niveau de bonheur. La deuxième chose, c'est euh, bah, évidemment le temps passe vite, hein. tu, je pense que tu t'en rends compte, moi mon, mon, mon Arthur, j'allais dire mon petit Arthur justement, il a déjà 7 ans et demi, ça fait 7 ans et demi que je suis devenue maman alors que j'ai l'impression que c'était mais hier, mais vraiment, je me rappelle tellement de, de quand je suis arrivée à la maternité, de, de mon accouchement, de quand il a été sur moi, de... Je me rappelle de l'heure à laquelle je suis remontée dans ma chambre, de ce que j'ai fait. De... Je me rappelle de tout, en fait. Alors que c'était il y a sept ans et demi. Alors, tu me diras oui, ça fait pas 50 ans, bien évidemment. Mais quand même, sept ans et demi, c'est long, finalement. Et quelque part, ça passe tellement vite. Et c'est quand je prends conscience de ça que je me dis que, ben voilà, le temps passe tellement vite que si je n'y fais pas attention, il me filera vraiment entre les mains. Et donc, ben je mets un grand point de focus à m'extraire de ce système. C'est pas toujours évident, mais j'ai compris avec le temps que, malgré toute ma bonne volonté, de toute façon, il me serait impossible de faire tout ce que j'avais à faire sur une journée, en une journée. Rien qu'essayer de vouloir faire les choses, toutes les choses que j'ai à faire, c'est une trop grosse dépense d'énergie. Et j'ai bien compris que ça venait me polluer, plus que me servir. Ça me met en situation d'échec. Hein, quand le matin, tu te lèves et tu te dis « Alors, il faut aujourd'hui, la fois que je fasse le ménage, les courses, à manger, jouer avec les enfants, aller au travail, bien évidemment, ou en tout cas travailler, faire sécher le linge, aller acheter, euh, aller acheter euh, du pain. » En fait, c'est pas possible. Il y a forcément des choses que tu ne vas pas faire. Et le problème, c'est que ce que tu ne vas souvent pas faire, ben, ça va être le moment de passer du temps avec ton enfant. Et finalement, bah à la fin de la journée tu vas vraiment avoir cette impression d'être passé à côté de l'essentiel et quelque part tu te mets en échec parce que souvent bah on ne se met pas focus sur les bonnes priorités. Donc moi j'ai vraiment décidé de simplifier mon quotidien et de venir euh, mettre en priorité ce qui joue directement sur mon niveau de bonheur. Et en fait, pour t'expliquer ça, il y a un concept que j'adore et que, que, qui peut vraiment venir euh, euh, se mettre... Euh voilà, directement sur ce principe enfin, ça, il parle très très bien, on peut vraiment le transposer c'est le mot que je cherchais on peut vraiment le transposer au principe que je veux illustrer c'est la métaphore des gros cailloux je ne sais pas si tu la connais mais si tu la connais pas, c'est pas grave, je vais te la faire découvrir et si tu la connais, c'est tant mieux parce que ça te permettra de l'entendre une deuxième fois et, et je trouve que cette, cette histoire elle est, elle est vraiment très très parlante donc en fait c'est l'histoire d'un expert qui tient une conférence sur la meilleure façon de planifier son temps et il propose une expérience à son public donc il prend un grand bocal de verre et il le remplit à rabord de gros cailloux. Hein, tu imagines des, des cailloux euh, de la taille d'une balle de tennis à peu près. Et puis il demande à son public, est-ce que le bocal est plein Alors évidemment, le public il répond oui, bien sûr. Et euh, là il répond, ok, on va voir. Et c'est alors qu'il sort un sac qui contient des graviers, donc des petits graviers hein, de la taille euh, d'un pouce par exemple, et il le verse dans le bocal. Et les graviers, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se faussent filent entre les gros cailloux et ils remplissent le bocal. Alors à nouveau, il pose la question à son public. Est-ce que le bocal est plein Et le public, il commence à comprendre quand même. Et là, il répond non. Donc le monsieur prend ensuite un sac de sable et il le verse dans le bocal. Et... Tu m'as bien compris, je pense que là aussi, toi, tu commences à me suivre. Le sable va se faufiler entre les gros cailloux et les graviers jusqu'à remplir le bocal. Et il fait pareil ensuite avec une bouteille d'eau. Et une bouteille d'eau posée à côté de lui, il la prend, il la verse, et l'eau, pareil, va venir finir de remplir le bocal. Et en fait, l'enseignement qu'on va tirer de cette expérience, c'est que ça montre que bah, si tu mets pas les gros cailloux en premier dans le bocal, tu ne pourras jamais tout mettre il faut donc vraiment commencer par les gros cailloux avant de s'attaquer aux petits. Parce que s'il avait mis l'eau en premier et puis ensuite il avait mis le sable, et bien bah déjà, l'eau aurait débordé. Et ensuite, il aurait mis du sable. et bien, bah impossible ensuite de mettre et les, le petit gravier, hein, les petits cailloux, ni les gros cailloux. Et en fait, les gros cailloux, bah c'est nos priorités. Et les graviers, le sable et l'eau, ce sont les tâches de moindre importance que nous avons tendance à faire passer en premier. Et... Encore une fois, bah, si tu remplis ta journée de gravier, de sable et d'eau, il te sera impossible de faire rentrer les gros cailloux. Donc si on la replace dans notre contexte à nous, on peut vraiment se demander, c'est quoi nos gros cailloux, hein, le, les gros cailloux de notre vie, ceux qui ont le pouvoir de nous rendre heureux. Et, euh, et bien sûr, la question qu'on peut se poser après celle-là, c'est de savoir si oui ou non, on fait bien, passer ces gros cailloux en priorité dans nos vies. Alors, si tu viens chez moi à l'improviste, il y a de grandes chances hein, que, que tu trouves des miettes d'aliments sous la table, euh, que les lits ne soient pas faits, parce qu'on ne fait jamais les lits, sauf quand il y a du monde qui vient. Et il y aura aussi de la poussière sur les meubles et peut-être qu'il y aura peut-être aussi même des choses qui traînent. Voilà, des... C'est pas grave, il y aura du linge étendu, Enfin, il y aura toutes sortes de choses en fait qui ne sont pas mes gros cailloux. Toutes ces choses-là, ce sont les graviers, le sable et mon eau. Mais en fait, ça ne me rend pas heureux de le faire. Et surtout, en fait, quand je le fais, ça vient empiéter sur un moment de qualité que je pourrais passer avec les enfants. Et ce moment-là, lui, il aurait le pouvoir d'augmenter mon niveau de bonheur. Et enfin, la troisième chose, c'est la connexion à la nature. Moi, je me suis souvent rendu compte à quel point je me sentais apaisée dès que j'allais marcher dehors. Tu sais, quand tu t'extrais des des distractions et des abrutissements sonores et visuels et que tu te reconnectes au mouvement lent de la nature. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. J'adore aller dehors. J'adore découvrir de nouvelles balades, ou même j'adore refaire à l'infini celles vraiment qui ont le pouvoir de m'enchanter parce qu'elles sont magnifiques. Il y a un endroit pas très loin de chez moi qui s'appelle euh, La Pointe. En fait, j'habite dans une petite commune où il y a une confluence, il y a la confluence de la Maine et de la Loire. Et en fait, il n'y a rien à l'horizon, c'est... Bah, en fait, moi je me le dis, c'est comme pour les hommes préhistoriques en fait. C'est le même décor, je vois la même chose que Évidemment, j'imagine que le relief a changé et que voilà, il y a beaucoup de choses euh, qui ont dû changer, bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas de construction humaine et j'adore poser mes yeux sur ça parce qu'en fait, je contemple la nature brute. J'entends quelque part le, le pouls de, de la terre et ça me fait du bien, ça me fait tellement du bien. Je me sens bien inconditionnellement dans un, dans un... Enfin, en tout cas, j'éprouve inconditionnellement un état de bonheur, un sentiment de bonheur, de légèreté, de plénitude quand je vis ces choses-là comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Et, euh, et voilà. Et j'avais énormément me reconnecter à la nature. Et d'ailleurs, la nature, bon voilà, elle est très forte pour moi, mais je sais aussi qu'elle est un moyen très très fort pour énormément de personnes. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais petite, je regardais souvent Sissi si, chez mes grands-parents, bah, chez mes fameux grands-parents dont je t'ai parlé au début de ce podcast. En fait, ils avaient un grand jardin, mais bah, voilà, j'étais souvent gardée par eux le mercredi après-midi quand mes parents travaillaient et qu'ils ne pouvaient pas nous garder avec mes frères. Alors, on jouait souvent dehors, j'adorais jouer évidemment dans leur immense jardin. Mais parfois, il pleuvait, ou il y avait du vent, ou il faisait froid, et tout, et tout. Bref, euh, des fois, on ne pouvait pas jouer dehors. Et dans ces moments-là, alors, j'adorais aussi tout autant, puisque souvent, en fait, ma, ma grand-mère, d'ailleurs, s'installait avec nous, et on regardait Sissi. Et il y a un moment, en fait, dans, dans, dans Sissi, je crois que c'est l'épisode 1, ou l'épisode 2, plutôt, où, en fait, Sissi, elle revient chez ses parents, parce que sa, sa belle-mère, donc l'archiduchesse Sophie, lui a enlevé sa petite-fille, la petite Sophie, parce qu'elle s'appelle aussi Sophie, sa première-née d'ailleurs, qui est décédée quelques années plus tard. Et en fait, elle lui enlève, et elle estime que, parce que en fait, sa belle-mère estime qu'elle qu pourra mieux s'occuper de, de sa petite-fille que, que Sissi, que, que sa propre mère donc. Et donc elle, elle s'évade, elle rentre chez ses parents, le cœur en, en larmes, et son père évidemment va comprendre qu'elle est triste, mais il ne va pas forcément lui dire de but en blanc, il ne va pas lui poser la question, mais il va juste lui dire le, le poème qu'il lui disait quand, il, quand elle était petite et que je trouve magnifique et du coup que je vais te lire à présent. C'est euh, le poème c'est le suivant si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt. Elle ne vous décevra jamais. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre chaque animal, sont la preuve vivante de la toute-puissance de Dieu et la forêt vous redonnera courage. » Alors ici, ce que j'aime, ce n'est pas forcément le rapport à Dieu, ça, on va dire que c'est quelque chose de, de plus annexe, mais c'est surtout cette reconnexion avec la forêt, avec l'élément naturel. Et en effet, quand on est triste, quand on n'est pas bien, quand on a besoin de force et d'énergie, bah, le fait d'aller dehors dans la nature, dans une forêt, près de l'eau, près d'une rivière, dans la montagne, marcher sur une plage aussi, peu importe en fait l'endroit, ce qu'il faut c'est de pouvoir se reconnecter à, à la terre-mer, à la nature. Et en plus je trouve que dans ces moments-là, les expériences qu'on vit avec les enfants sont tellement faciles. Je vois mes enfants, ils adorent être dehors, ils adorent sauter, courir, marcher dans l'eau, toucher, grimper, courir, faire du vélo. Euh, ça devient tellement plus facile en fait quand on se sert de l'enthousiasme naturel des enfants, que forcément... Bah, ça vient m'aider, moi-même en fait, à surmonter les choses. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super important. Voilà, donc pour résumer un petit peu donc, euh, tout ce que je viens de t'évoquer dans ce premier podcast, j'ai envie de dire que le bonheur s'acquiert avec ce que nous faisons chaque jour. Il va vraiment se nourrir de notre pourquoi. Plus euh, on sait pourquoi on fait les choses, plus on va être aligné avec nous-mêmes, et plus ça sera facile et agréable pour nous, bah de cheminer, en fait, d'expérience en expérience. Donc pour te récapituler les trois aspects sur lesquels tu peux vraiment venir influencer ton niveau de bonheur de manière favorable, la première c'est, voilà, sois gentille avec les autres, euh, gentille le plus naturellement possible, avec le plus d'envie aussi, hein, vraiment l'envie d'être gentille, parce que influencer le, le comportement des autres par le biais de son propre comportement, c'est vraiment une posture... Enrichissante, humainement parlant. La deuxième chose, c'est d'identifier tes gros cailloux de bonheur et surtout de les faire passer en priorité dans ta vie car vraiment ces gros cailloux de bonheur vont avoir une influence directe sur ton niveau de bonheur au quotidien. Et enfin la troisième chose, c'est de vivre en harmonie avec notre environnement. De cette manière, on fait entrer le calme et la sérénité dans sa vie. Voilà, j'ai aussi envie de vous dire, souriez à la vie en commençant par vous offrir votre plus beau des sourires chaque matin. Moi, c'est quelque chose que je m'offre chaque matin. Peu importe si j'ai passé une mauvaise nuit, si les enfants se sont réveillés trois fois, que l'un d'eux a eu une fuite urinaire, qu'il y en a un qui a vomi ou qu'il a fait un cauchemar ou qu'il s'est euh, qu réveillé dix fois, qu'il a eu soif, qu'il a eu envie de se lever pour faire pipi. Peu importe, en fait. Ou alors que ma nuit a été juste extraordinaire et que j'ai dormi d'une traite euh, de A à Z. En fait, peu importe, je me souris chaque matin. Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas lavée, j'ai voilà, une haleine qui sent pas bon. J'ai des cernes souvent le matin, j'ai les traits tirés le matin. Souvent, ce n'est pas, pas folichon folichon hein, voilà, de, de voir sa tête au réveil. Mais en fait, peu importe, je m'offre un sourire et ça me fait du bien parce que c'est le reflet que j'ai de moi. C'est le reflet presque, j'ai envie de dire, le reflet de mon âme et... Euh, ben voilà, D'être quelqu'un qu'on sait souriant, joyeux, gai, ben c'est agréable. Et en fait, de cette manière-là, on travaille à se, à se percevoir positivement. Et finalement, ben on se rend compte que ce que l'on recherche, on l'a déjà en nous. Donc il faut le faire émerger. Et j'ai envie de conclure ce podcast par une, par une petite phrase que j'aime me, ré, me répéter. C'est le bonheur, c'est vivre chaque jour toutes ces petites choses que l'on ne regrettera jamais. Voilà, j'espère vous avoir vraiment apporté des pistes de réflexion simples et concrètes à mettre en place pour rendre vos quotidiens plus sereins et épanouis. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté, de m'avoir écouté. Sachez aussi que bah, depuis des années, en fait depuis plusieurs années maintenant, ma mission c'est vraiment de guider les femmes vers une vie plus sereine et épanouie. Et à travers les programmes d'accompagnement que j'ai créés, bah, je vous aide à comprendre, hein, vous comprenez vraiment comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé, ce sont souvent des, des choses que l'on ressent en tant que maman, euh, l'épuisement et voilà, moi je, je viens vraiment créer la différence dans vos vies pour vous aider à aller bien même quand ça va pas. Voilà, alors sachez aussi que vous retrouverez les notes rédigées de ce podcast dans la lettre Famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie. Vous retrouverez une recette saine et gourmande. Alors en général, hein, que les enfants aiment, puisque ce sont des recettes que je fais moi-même pour mes enfants hein, et accessoirement pour Fabien, mon mari, donc et moi évidemment. Euh, ce sont des recettes vraiment pratique pour les mamans parce qu'elle se prépare en quelques minutes avec des choses, des ingrédients hyper faciles en général que l'on a euh, euh, chez soi ou en tout cas voilà, qu'il est très simple d'acheter et euh, voilà, c'est vraiment des petites recettes euh, saines parce que pour nous aussi, c'est très important de pouvoir manger sainement. Je pense qu'aussi, euh, bah, le, le bonheur, c'est aussi de pouvoir manger des choses qui soient bonnes pour la santé. Parce que de cette manière-là, on aide aussi notre corps à se sentir bien. Et ça, c'est très, très important dans nos vies. Voilà, donc, si tu veux euh, t'inscrire à, à la lettre « Famille épanouie » et surtout donc la recevoir, je te donne le lien pour, euh, pour t'inscrire. Tu tapes « famille-épanouie.fr » tu rentres ton adresse mail et ton prénom et, et dès dimanche, tu recevras donc les notes de ce podcast ainsi que la recette de la semaine, le mantra positif. Et il y a souvent des petites surprises comme des livres, des conseils en lecture ou des petits podcasts à écouter ou voilà d'autres choses selon un petit peu le gré, au gré de mes envies et de mon inspiration. Voilà, je délivre bah, toutes ces petites choses-là qui peuvent vraiment vous aider de manière significative dans vos vies de maman. Voilà, et bien écoute, je vais conclure ce premier podcast. Merci donc de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles pour soutenir ce podcast. Si tu l'as apprécié, en fait, c'est pas pour moi que tu vas le faire, mais c'est simplement parce que de cette manière-là, c'est un moyen facile pour qu'il soit beaucoup plus vu par les autres mamans notamment. Donc si tu penses qu'il t'a aidé, il y a de grandes chances qu'il puisse aider les autres mamans. Et donc la meilleure façon de le soutenir, ça reste de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises. Tu peux bien sûr t'abonner à ce podcast, comme ça tu le recevras, Enfin, en tout cas tu recevras les notifications de mes prochains podcasts. Je te donne rendez-vous en tout cas tous les jeudis sur le podcast Famille Épanouie. En attendant, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants